0: Give it up, give it up. back.
1: Dobar dan, slušajte podcast Zadovoljstvo u tekstu. Ja sam Biljana Srbljanović, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti i dramska autorka na socijalnim mrežama Biljana Keller.
2: Ja sam Ana Martinoli, predivna na Fakultetu dramskih umetnosti i možete da me nađete na Facebooku Pod imenom Martinovijana.
1: <laughs> Danas, kako ova pesma možda, može da prevari našu publiku u uvodu koju smo pustili, nema baš tako jednu veselu temu, odnosno na izgled ona je zabavna, kao što je i ova pesma zabavna i neki kao ljuljkujući veseli način peva o novcu ali e, ta tema može da dele ovako i vesela i kao tema da se smejemo i da, da prepričavamo sobstvene utiske u ovom masovnom spektaklu koji traje sad već godinu i po dana, a to je pojava Donalda Trumpa na američkoj i svetskoj političkoj sceni, ali to nije baš tako veselo kao što izgleda na prvi pogled, već je i veoma opasno, a za mene i krajnje depresivno. I e, da bismo progovorili o Trumpovoj pojavi u medijima pre svega i to u svetskim medijima e, preko američkih medija, imamo jedan neposredan povod, jedan i po neposredan povod jedna knjigu koju si ti predložila da pročitamo za našu publiku Douglasa Kellnera koja se zove American Nightmare koja se može naći na sajtu koji ćemo vam ostaviti u legendi ove naše emisije ako putujete najbolje da je kupite dakle to nam je jedan kao glavni povod i drugi polu povod bi nam zapravo bio film koji smo obe nedavno gledale
2: koji se zove... Dokumentarac, jel tako? Da. da. Možete da ga vidite na Netflixu. Zove se Get me Roger Stone. I u stvari na jedan zanimljiv način nam otkriva šta je to što se dešava iza jedne predsjedničke kampanje. Dakle, jeste Trump tu najviše u fokusu, jer je on najsvežiji primere, ali taj Roger Stone čovek po kome se film izove je jedan stvaran lik koji vrlo često u filmu deluje nestvarno i zapravo se vidi kako se on jako pozabavio tim svojim karakterom i vrlo se trudio da neke vrednosti učita u taj brand Roger Stone na stvari otkrivamo da je on bio vezan za brojne predsjedničke i političke kampanje pre Trumpa od Nixona
1: Uh, od njima i stetoviranog Niksona na, da. na grudima ili na, na, na leđima, na leđima da, da, stetoviranog da Niksona da. od svih ljudi izabereš da stetoviraš da. tekog političara pa to je još i Nikson pri tome je on bio jako mlad kada je Jest. zapravo volontirao za Niksona Jest. to je onako, mislim voljela bi na primjer da razglademo Vulinu da vidimo da li ima samo Čegjevaru ili je prepravio nekog drugog u Čegjevaru
2: da. to je onako
1: ne, ne, nevjerovatan freak, ali i, i veoma opasan čovjek koji je zapravo očigledno iza te prljave medijske kampanje koja je posebno obeležila ovu Trumpovu kampanju. Dakle, taj film i u stvari glavni povod koji nama dvijajima suštinski bio, uh, barem u svoj ime mogu da kažem, ja veoma pratim medijsko prisustvo i prve dame Amerike, to, se, to je kod njih zvanična funkcija, zato je tako i zovem, inače reč dama, a pogotovo prva mi nisu baš posebno bliske. Dakle, Milani je Trump, njena poslednja pojava... Uh, te, htela bi da ne notiramo zapravo njeno kostimiranje mm -hmm. i njeno javno pojavljivanje, posebno u svetlu te njegove poslednje pojave uh, prilikom odlaska da poseti nastradale i teritorije koje su nastradale mm -hmm. u Teksasu u ovoj posebnoj uh, ekološkoj katastrofi uh, znači njeni izglede, njeni izbor obuće, zbog čega je bila jako kritikovana i da li uopšte možemo da razgovaramo o nekoj metafizičske stikle kao da neki način obeležava savremeni američki politički trenutak. Pa ja sam predlažem da za uvod u ovaj naš razgovor poslušamo trejler filma doverite mi Rogera
0: Stonea. Tour. Roger Stone. Those who say I have no soul, those who say I have no principles, are losers. Those are bitter losers. There's really nobody quite like Roger Stone. The Nixon tattoo is really all you need to know about Roger. We really pioneered negative campaign advertising. He created the modern sleazeball lobbyist. Washington's been worse for it ever since. Stone's rule, it is better to be infamous than never be famous at all the swinger scandal happened my private life is nobody's business We got chased out of washington he's looking to see if he can find an angle i was like a jockey looking for a horse you can't win the race if you don't have a horse
1: Ana, šta treba da znamo o Douglasu Kellneru, autor ove knjige?
2: Douglasa Kellnera mogu slušati da čitaju i na srpskom i ta njegova prva knjiga Medijska kultura može da se nađe još uvijek u našim knjižarama. Ona nije tako sveža, ali je zanimljiva zato što uh, uvodi između ostalog, on kasnije zapravo u tom svojom istraživanju uvodi pojam medijskog spektakla i pokušava da otkrije koji su to mehanizmi kreiranja medijskog spektakla. I mislim da je važno u stvari da odmah negde napravimo kopču sa sadašnjim trenutkom. Dakle, mi smo svakog dana kao gledalci, slušalci, čitavci izloženi nekakvim različitim medijskim spektaklima. Oni su zapravo najčešće vizualni, jer to je ono što najviše privlači pažnju. I evo samo kao nekako mala referenca, svaki put kad vidite vanrednu preskonferenciju, prenos inauguracije, prenos nekog obraćanja uživo sa nekog mesta nesreći itd. je to u suštini jedan mali medijski spektakl. Mi smo danas kao publika s jedne strane, a s druge strane verovatno um, nam je jako mnogo potrebno da bismo svoju pažnju posvetili nekom sadržaju i onda napraviti dobar medijski spektakl u stvari znači osvojiti nečiju pažnju i danas su mediji možda najviše usmerjeni ka nekoj, ka nekoj trgovini pažnjom pre svega i zato je možda zanimljiv Douglas, Douglas Kellner da se čita, on se sad na razne načine bavi i medijski spektaklom i medijskom kulturom, on kaže da već 90-ih godina kada su ljudi onako zakuceni za ekran gledali suđenje o J. Simpsonu ili kada su slušali uh, kako Clinton se ispoveda o svemu onama što se dešavalo uh, u Beloj kući, da je već tada nekako počelo da, da bude jasno da će medijski spektakl biti neka budućnost recimo uh, medijske uh, produkcije. Uh, medijski spektakl jeste nešto što u stvari otima našu pažnju i otima, uh, otima odnosno pojačava naše emocije i To je nekakav ugao iz koga mi danas možda pokušavamo da pričamo, između ostalog, eto i o Melani na štiklama. Dakle, uh, mislim da ne postoji medij koji tog dana nije imao njenu sliku kako izlazi iz uh, onog aviona, helikoptera. Štević bio i kako onako vrlo elegantno u, u štiklama koja ja ne znam koliko ona može limetno, 12 cm.
1: O to su klasiče manolo, manolo uglavnom nemaju po 12, Aha. one imaju oko 10, ali to je one sa metalnim vrhom Aha. i one jednostavno nisu cipele za tu vrstu terena, niti za to doba dana, niti za tu vrstu upotrebe. Meni to najviše podsjećak kada bi se, ne znam, u Prustovim knjigama napravio nekakva vrsta stilske i, i greške u etiketi, pa kada se obuče, na primjer, kod Čehova, kada obuče, kada dolazi ovi neki uh, novi snobovi u žutim cipelama. To je to. Znači, kada ti obučeš, na primjer, kada bi se sad obukao cipele za gov sa sve onim krempončićima, onda išao po ulici u tome. Tako da te, stileto Manolo koje ona nosila one nisu za jutro i nisu za travu tebi to ne štikla u, u travu
2: da.
1: znači u startu one nisu za tu vrstu upotrebe, a zatim je zanimljivo to što ona odlazi na jednu, u jednu vanrednu posetu veoma po stradalom terenu gde ono aligatori plivaju autoputevima, gde ljudi stradaju bukvalno u svakom minutu, a ona je za tu priliku obukla nešto krajnje, neprimereno. Međutim, to što su je mediji kritikovali zbog toga, pre svega ovi liberalni mediji, ali ne samo to, čak i ovi neutralni mediji, mm -hmm. svi kao koji se bave modom, Vogue prvi zapravo yes, i objavio. Ja tu. sam vidjela na sajdu. Da. Da. Nekako je po, otvorio jednu drugu vrstu polemike, a to je da li smo mi previše fokusirani na melanin fizički izgled, na njen spolješni izgled i da li mi imamo pravo, da li to mizoginija i seksizam, da mi sad analiziramo odevnu odluku jedne žene, jer ona ima pravo kao i svaka druga žena da izabere bukvalno šta će da obuče ja mislim da je veoma važno onda da se tu napravi neka distinkcija u tome što ona nije bilo koja žena i ona nije obukla nešto po sobstvenom izboru ona je obukla jednu vrstu kostima jer svaka vrsta javnog nastupa pogotovo na takvoj funkciji a to jeste da ponovim u Americi funkcija, ona zahteva kostimiranje, ovo kako je se Melania Trump oblači prvo to je njeno zanimanje, ona je manekinka dakle ona nosi garderobu da bi je izložila nekome zatim uvek je kada od Da bereš jednu takvu militantan izbor, a to jeste i militantan i militaristički, zbog toga što ona imala onu bomberku, neku, kao mi smo to zvali Spitfire-ke, Spitfire da, da, da. I kao crne uske pantalone, ne, ne, crnu naočeri, bluzu, je, ne, imala je Ray-Ban, znači naočare pilotske, I e, imala je testi leto štikle, ali je najbolje od svega što ona zna da pozira, da ona je na izlasku iz bele kući, na predlasku na taj travanj, znači prevacila težinu na jednu nogu, jednu ruku u jedan džep, izvacila jednu rame, znači ona je uš, kostimirala no, ona se u nekoga
2: nisi,
1: u militari fazon jer je ona odlučila da pošalje poruku da je tamo ratna zona. I na kraju krajeva ono što je meni najzanimljivije od svega je druga ta jedna fotka kad ona stoji ispred aviona pred poletanje, pljušti kiša ima ogroman kišobran, ali neski da na očari Znači ona odlučila da ono, kanalizuje top gun look i ona je u to otišla do kraja zaboravljajući da Carrie McGillis u Top Gunu je pilot, takođe, odnosno profesorka letenja, a da je ona samo izigrava i kostimira se kao za Halloween. Ona je jako lepa i ona je i u tome isto izgledala kao za neko slikanje Just, za novinu.
2: Da, nije sporno, da je da, da on izgleda svano genijelno.
1: Da, e sad, možda je zanimljivo da pojasnimo i to koja je vrsta ubrzanja medijskog postala u zahvaljujući Twitteru mm -hmm. i tim online medijima. Kritike su bira tolike da se ona već u presvukla. Presvukla
2: Da, tako je. Smo je zapravo smo je posle vidjeli u nekim belim patikama i to je to. To je neko rekao, to je bilo interesantno u momentu kada je Trump pobedio i kao, kada su vi bili onako zbunjeni. I to se recimo vidi u ovom dokumentarcu Get Me Roger Stone, uh, onaj prelazak medija kao od onih prvih rezultata koji su najavljivali Hillary kako pobeđuje do ono, ono kao nekog pada raspoloženja u većini tih sludija koji su to pratili u momentu kada se cifre menjaju u Trumpovu korist. I onda je neko od um, neki medijski urednik ili već što god rekao je ovo sada što se dešava, to je jako loše za Ameriku, ali to je genijalno za medije. I ako razmišljamo iz perspektive nekog biznisa medijskog, ove njima strava. Dakle, ovo je tema oko koje mogu da se sukobljavaju mišljenja, jedni da je brane, drugi da ja, bila sam iznenađena količinom ljudi uh, koji su na profilu uh, na na Facebooku nekog medija, recimo nekog Huffington Post ili već uh, kog u velikom broju uh, kako kakva veza ima što je obukla, došla pomaže. Šta se mi sad bavimo tim nekim trivialnostima i tako dalje. Međutim, mislim da taj proces odišao mnogo daleko. Dakle, Trump je jedan Twitter kandidat, Trump je jedan čovjek koji je došao na talasu sebe kao neke popkulturne zvezde koje je gradio godinama u tom svom reality programu Apprentice. On zapravo i dalje priča kao da sedi u tom svom boardroomu gde otpušta dakle, ljude brutali, tako se tako dalje, tako se i dalje ponaša. Tako dakle, da mislim da je taj proces... Um, pozabavljivanja po te nekakve ozbiljne politike društva, ekonomskih pitanja i tako dalje, otišao jako daleko. I jeste super što mi danas imamo mreže, sve nam je dostupno, možemo kažemo što mislimo, ali s druge strane, i dalje ono na što najviše klik ćemo i mi, a publika u ogromnoj većini, jesu stvari koje su zabavne, koje nas negde provociraju, gde sad kao, zapravo mi na kraju tog procesa, kliktenja, šera i tako dalje, nismo ništa novo naučili. I to je negde veliki problem kad pričamo o, o medijima danas, u stvari kad pričamo o, o, o medijskom spektaklu kao o nekakvom oruđu um, kojim mediji danas dosta manipulišu.
1: Malopre pa si pomenula Ođe Simpsona kao, i to suđenje Ođe Simpsona kao neka vrsta začetka tog po, poslednjeg talasta medijskog spektakla sada možda bi bilo dobro da čujemo insert iz serije koja ima vrlo sličan nazlov i ja mislim da je Kellner namerno odlučio da stavi ovaj American Nightmare ova se serija zove American Crime Story također je na Netflixu i prati zapravo doku drama neka vrsta rekonstrukcije vrlo vrlo minuciozne rekonstrukcije zločina i suđenja i medijskog spektakla oko slučaja od Jim Simpsona Yeah, what have you got? Got two victims in Brentwood. Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
0: All right. You're gonna say this case is all about race? Yes, because it is. Do you think he did it? She was terrified of him. I'm not a public personality. I don't know how to do this. He's my friend. I don't turn my back on people. You're turning your back on Nicole. Who the hell signs a suicide note for the happy face? I ain't trying to be respectful. I'm trying to win. You want to make this a black thing? Well, I'm not black. I'm anchy You're losing control. This is a fiasco. You're afraid there's going to be more riots. This has got to start. I deserve to get hurt. Tunes aside. The People versus O.J. Simpson Premier's Tuesday, February 2nd on FX.
1: O. Simpson mene na neki način veoma podsjeća Don Donalda Trumpa zbog toga što su obojica e, izmišljotina e, medija, odnosno i tačno ono što je Trump prekao jednu trenutku tokom kampanje da može da puca na nekoga e, na sred, u sredana na petoj aveni da i dalje neće izgubiti ni jednog e, od, od svojih glasača odnosno od onih koji ga glasno podržavaju to se zapravo pokazalo i na samom O. Simpsonu zbog toga što su ljudi odlučili da ne veruju da je O. Ođe može da bude kriv i bez obzira što su videli činjenice, oni i dalje odbijaju na hegelovski način ako istina ne odgovara mojim stavovima, tim gore po istinu. Da li to može da ima, šta tih sad kao stručakinja, uh, ima direktne veze sa Gideborom i mm -hmm. njegovim, njegovim društvom spektakla? E
2: pa da, to nismo pojene u stvari na početku da, da nekako taj pojem ide dosta, dosta, da, dosta dalje, dosta pre Kellnera. Pa zanimljivo možda da pomenemo uh, da obojica kažu da je spektakl uh, način na koji u savremenom društvu između oslogu organizuju ekonomija i politika i društvo i da on postaje nekako naša svakodnevica i da s druge strane spektakl postaje sredstvo promocije ovo se citiram, dakle ne pričam na pamet, promocije, reprodukcije, cirkulisanja i prode dobara, dakle mm -hmm. u, u nekakvom društvu u kojem živimo. Mislim, u svaki spektakl medijski koji se dešava su, suštini učitavaju neka značenja, neke vrednosti koje ti kao one ko ko taj spektakl promoviš i praviš, želiš da pošaljaš. Pa recimo sad kad bi uzale da dekodiramo inauguraciju, ja sad samo vraćam na inauguraciju, mm. volim nekako taj, taj tu kopču sa našim, mi smo videli da je to jedna takva papazjanija vrednosti poruka, istorijskih podataka, istorijskih epoha, istorijskih likova dakle, i to dosta govori o tome Na, na, na čemu je i na koji način utemeljena ova sadašnja naša politika, u stvari to nas vodi do onoga što, što nam je važno da kažemo danas, a to je da medijski spektakal, bez obzira za koju politiku ga vežemo, um, on u stvari možda pojačava možda nešto činjenicu, ali jednu jaku sumnju da danas ideologija u suštini više ne znači ništa. Dakle, da danas ti uopšte nije više bitno zašto se zalažeš i koji su to principi na kojima ti želiš da gradiš neko društvo. Mnogo je važnije kako ćeš ti te ljude kojima se obraćaš da impresioniraš i kako se gradi ta, 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 ta persona kakva je Donald Trump možemo između ostalog da saznamo i tako što proučimo pravila Rođera Stona i da. to je bilo baš zabavno i jao mi se pripremile i neka od tih pravila su nevjerovatna kad se kažu naglas, mislim ona zvuče da te mere bezobrazno i ogoljeno da ti prosto ovo nema šanse da ovo može da prođe a onda shvatiš da se baš na takvim pravilima gradi sve ono što gledamo i čemu smo izloženi Uh, pa onda recimo on kaže jedina stvar gore u politici jeste da uh, od toga da, budeš, uh, da ne budeš u pravu jeste da budeš dosadan, dakle sve je u tome da ljude nešto impresioniraš, po, pokreneš, potreseš ili isprovociraš u, u slučaju um, Trumpa uh, on recimo voli da kaže samo napada i nikad nemoj da se braniš i to je takođe uh, Trump i um, Ono što je meni bilo smešno i zanimljivo na početku je kada on kaže Roger Stone, šta je politika, politika u stvari šov biznis za ružni ljudi. Da, ljude. za ružni ljudi, meni to <laughs>
1: suše skrećenice zbog toga što mm -hmm. ta, ta definicija ružni ljudi ne znači samo fizički ružni, da. nego to znači siromašni ljudi, postoji ona sintagma beautiful people, to su ljudi koji imaju novca, koji imaju položaj, koji su nešto u društvu, koje svi gledaju a ružni ljudi su svi oni koji nisu to, koji ne moraju de facto biti ružni. Zbog toga mi je veoma važno da se još jednom možda vratimo na taj ta spoljašnji, to je označitelj zapravo, mm -hmm. kako su oni obučeni kako izgledaju. I zbog čega je potpuno u redu razmatrati izgled i Donalda Trumpa i njegove žene. Između ostalog, na ovom putu kome smo govorili u, u Texas, on je imao taj kačket mm -hmm. na kojem piše Trump i znam, 45. predsednik, a taj kačket se prodaje na njegovom sajtu za 40 dolara. Znači on, on, kako kažemo, valja... On prodavac, čuval je valja. Da, prodala, da, da je i sad doga. to je zapravo na ivici etike, ali nije mm -hmm. potpuno nezakonito, zato što taj novac ide za njegovu kampanju, koju on već priprema, a s druge strane niko ne kontroliše kako on troši novac od sobstvene kampanje. Uh, ona je imala kačket pri izlaz iz koji je kada je odlučila da se presvuče i obukla bele Adidas Stan Smith patike. Ehm... Um, Gants bele, nove, nikad obučele. Ja sam sve vrijeme razmišljala da li ona u avionu, pošto oni gledaju Twitter i to sve non stop, da li ona rekla brzo, sad ko ima pa... Iska, Daj, ko patike, uvalno. vadi patike, kogod da ima. Jer sam gotovo 100% sigurno da ona nema patike. Sigurno nema sa sobom. I imam neki utisak da je deo te pozicije žene kako shvata Trump i Trumpovska Amerika podrazumeva da je deo njene uniforme visoke pete i mm -hmm. da je on ne bi dozvolio. Da. Imam utisak da je on ta vrsta tog narcističkog poremećaja uh -huh. ima da između ostalog kostimira ženu kao dominatrix samo da bi mogao na neki način da je ponižava tako da mislim da ta rasprava i razgovor zapravo o fizičkom izgledu je apsolutno negativan, ali bi ga ovde nekako i prekoračirao u nekoj meri a to je trampov izgled znači on je ono matori, ružni, težmekasti našminkani, naranđasti tip sa mrtvom životinjem na glavi I kako, kako iko može da ne umre od smeha kad ga vidi? I šta se to dogodilo uopšte u našem svetu da takav tip 2017. godine u novom milenijumu ne izaziva da svi popadamo u nestost od smeha, a ne da on bude... Nekog da ga ozbiljno shvate. I to kostimiranje Putina, Mislim, on, je, on mene da. je sve više posjeća na suzvanu Mančiću, on je ta, 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 ta da, vrsta lice, filera. Da. Na
2: koji način se menja. I
1: to da? kako se slika, mm -hmm. t, to je tovira se, polugo se slika. Goli se sa životinjama, da, vodi. Eto, to je mm. takođe, znači, on je odlučio nekog Amazonca da predstavlja mm -hmm. i tako drži svoj narod počinjen. Čime, brate, objasni mi, morim te sa, sa, sa doktorske tačke gledište, Ana, čime Trump može uopšte da, 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 da zastuži da neko ko izgleda kao takvo čudo
2: kao kloban uopšte ima neku ozbiljnost uh, sa sobom Možda je baš dobro što je izgleda tako nesavršeno, onda je lakše da se identifikuješ kao jedno prosječno nesavršeno, bit će sa nekim koja je to takav, pa je postavljeno. Ali ne, on je nešao samo nesavršeno,
1: on izgleda kao Joker iz Batmana, da. mislim, on izgleda zaista kao potpuna karikatura.
2: <laughs> pa ne znam, mislim, ja mislim da i dalje ljudi, da u Americi u suštini, mislim, neću reći stvarno sad ništa novo, i ovo potpuno sve, jako mi je zanimljivo kad ovako pričamo o tome. Kad, što, da, da, kad ovako govar Ali mi znam da u suštini Trump zaista tu svoju neku moć vuče iz činjenice da igra na ono najniže, kod ogromnog dela ljudi koji su za njega glasili. Mislim, još je ta glupa rečenica Make America Great Again.
1: Mnogi analitičari tvrde da to znači Make America White
2: Again. Pa da, između ostalog, mislim, kad se samo... I meni, recimo, bilo to interesantno na inauguraciji kako izgleda ovaj njegov enturaž, mislim, to je prosto... Um, Sredovični Beri Buškarac. Jeste. I jako interesantno, mislim, to je zanimljivo, rekla to malo pre... To je, to, je, to, je tva, to je zapravo nešto što meni možda čak najviše frustrira a to je činjenica da ti slušaš nekoga i znaš da je to što on priča netačno, da ne koristim za neku težu reč ili prosto znaš da to nije istina ili lako je proverljivo i tako dalje I ti dalje se kačeš na to samo zato što ti se to dopada i zato što te nekde pali, zato što ti je to super ka čuješ. A to je recimo, da se stalno pričalo o tome kako je Trump anti-establishment kandidat i tako dalje, kako izgleda njegov najbliži kor saradnika. Dakle, tu su neki multimilijarderi. Kako ja, su ne, tu su
1: neki 3-4 bankara Goldman Sachs-a, ja. a on je sve vreme napadao Hillary Clinton Jeste. za Goldman Sachs.
2: Jeste. Tako da to je ono što mene zapravo najviše frustrira. Kako je moguće da mediji na taj način mogu da upravljaju Tom, tom našom percepcijom i kao time u šte ćeš ti da poveruješ i na šte ćeš da se... Mene to čak dugoročno negde užasno plaši zato što počinjem da razmišljam na osnovu čega ćemo mi sutra glasati, na osnovu čega ćemo mi participirati u društvu, kako ćemo mi te svoje stavove, možda ne ti i ja, mislim, možda mi imamo sa to kao uh, živaca još uvek malo da kao nešto iskopamo, istražimo, proverimo, da nešto priispitamo, kriti... ali očigledno da većina publike u suštini nema tu vrstu uh, volje, želje, motivacije, šta god, lakše je da se nekako ukače na ono što će da ih raspali i nešto što će, recimo, uh, kad se gleda kako se ponašaju Trumpove pristal viče način na koje oni njemu odgovaraju. Dakle, način, kako se oni odnose na njegovim konvencijama, maipulici i tako dalje. Mislim, baš je onako dosta, dosta zastrašujuć. Tako da, mislim da je dosta strašno stvari, to je isto nešto što čini mi se stvara, neku nelagodu i, um, recimo, prijatelji nekakvi bliski, moja sestra živi u Americi i tako dalje. Mislim da ono što mogu da, da, da razumem, mislim, čime mogu negdje da se povežem je da se jedan puta stvorio prostor ne samo u Americi, na drugim mestima takođe i kod nas da neke stvari koje su postojali, ali nekako možda nisu bile toliko vidljive, odjedan pute su dobile prostor da sad izađu negde napolje i to mi izgleda kao strašno, kao da kako će što nazad sad da vratiš u neku da, da, putu kao kočice neke ne nas upopustile mm
1: -hmm. nekako misli da je sada taj trenutak u kome potpuno se brišu te razlike između spektakularnog mm -hmm. i realnog mm -hmm. i faktografskog Absolutno. u krajnjem slučaju da. i da Če se to, naravno, sa nekim zakašnjenjem preriti i kod nas, mm -hmm. pa zbog toga malo možda ova tema koja deluje kao više američka mm. ili svetska zapravo se jako tiče nas
2: do, da, kako da ne, mislim samo što je čini mi se kod nas politika sve više počela da je, da je koristi a ono što je kod nas čini mi se prva asociacija na medijski spektakl to su nažalost reality programi i prosto mislim, ali da ne... i reality
1: programi su politički programi i politički dači. projekti u stvari to i to je vrovatno mislim i Apprentis je bio reality program samo onakako drugačije mm. pošto mislim u Americi može sve ali ne mogu da se kaže opsobka i seksualni odnosi ne može na na nacionalnoj televiziji mm. te u tom smislu ta taj prostakluk sveden na novac što ni ništa manje bulgarno mm. što više tak potpuna amerikanizacija je kod nas mogla da se vidi na poslednjim izborima samo kod kandidata Jeremića. Ja, tačnije, on je suda išao ko, sa svojom ženom, jest, da. Jest. I ta njegova žena očigledno bila velika podrška njemu, al onda u jednom trenutku kada je jako brutalno napadnuta mm. zbog sopstvenog reproduktivnog zdravlja i tako dalje, ni na pravi način iskoristila tu priliku da kaže dobro, evo ja, osoba koja se leči u Americi za stotine hiljada dolara, koje neću da objašnjam bilo koje me odakle mi, otići ću u RFZO da vidim Kako, šta prolaze žene ovde i kakve sve moraju da preskaču kroz koliko obruča mm -hmm. i kako uopšte mogu da dobace do toga da bi imale no, obaj, medicinske astrisiranu rep reprodukciju kod nas. Ona je to potpuno zanemarila mm -hmm. i, i uvela je taj, tu neku auru prve dame buduće prve dame sa visine koja ide u svog muža i ma maša i govori o deci i porodici i to je taj njen domen kao da nema uopšte svoju niti profesiju, niti svoje stavove, niti svoje svoj karakter i to je neka vrsta amerikanizacije koja mislim da je jako negativna. Nadam se da je, neće biti ko pa da, nas... je nas. Pa da,
2: Loše procenio nekakve dominantne vrednosti vrotno u našem društvu između ostalog. Ali dobro. Ne, loše je spakovao ne, proizvod. Da, da, da. No, loše je spakovao proizvod. Ono spakova čega smo, ono, smo kao političari su proizvod, mi smo kupci, pa kao Loše se spakovao. Mi
1: ugly people. Da. Ana, imali smo svakojake ovde teme, mislim da ćemo otvoriti neki, neku vrstu istraživanja da glasamo ko vam je najbolje obučena prva d Uh, Jackie Kennedy će vjerojatno da pobedi ali boga mi Michelle Obama ja, za mene bi bilo na visokom drugom mestu uh, hvala ti na ovom razgovoru hvala tebi uh, sada ćemo poslušati još jedan insept iz filma da vedete mi Roger Stone na...
0: Roger saw something that nobody else saw back in the early 80s. I suggested that Trump should explore a bid for the presidency. He created Donald Trump as a political figure. The lie, loser? Yeah. What have I lied have about? Have you spoken with the WikiLeaks founder? You're a rape denier. Roger, you can't just say that. You have to be outrageous to get noticed. Yeah. America may be collapsing, but Roger Stone is determined to enjoy it. I revel in your hatred because if I weren't effective, you wouldn't hate me.